0: 067国家社会主义，要想理解国家社会主义这个概念，只从词源学上解释它是不够的。这个词的历史只反映着这样一个事实：国家社会主义是普鲁士和另一些德语国家的政府所信奉的社会主义，他们认同国家，认同这种国家所采取的形式，并且普遍认同国家的观念。这意味着他们所采纳的社会主义可以称为国家社会主义。马克思主义有关国家之阶级性和国家消亡的教诲，越是使国家的概念晦涩难解，就越是易于利用这个概念。马克思主义的社会主义认为，生产资料的国有化和社会化之间存在着至关重要的差别。假如社会民主党的口号是把生产资料国有化作为社会主义变革的最终目标。他们是不会受到民众欢迎的。最普遍地接受了马克思主义的人们所了解的国家，并没有因为他对经济活动的干涉而让人产生很多向往。德国、奥地利和俄国的马克思主义门徒与他们视为代表国家的权力一向势不两立。此外，他们也有机会权衡国有化和私有化的后果，并且他们有着天底下最良好的意愿。因此，不能无视国有和私有企业的重大缺陷，对国有化方案产生热情是不可能的。反对党的第一要务就是抨击可恨的威权主义国家，他只能以这种方式争取不满的群众。从这种煽动的政治需要中产生了马克思主义的国家消亡学说。自由主义者要求限制国家权力，把政府交给人民的代表，他们要求自由的国家。马克思和恩格斯为了抢他们的风头，便试图不择手段地采用“消灭一切国家权力”这种无政府主义信条，却无视社会主义并非意味着消灭国家，而是国家权力的无限扩张；和社会主义条件下国家的消亡这种信条同样站不住脚，同样荒谬的是与它密切相关的对国有化和社会化的学究式区分。马克思主义者很清楚自己的论证方式的弱点，所以他们一般避免讨论这个问题，只谈生产资料的社会化，但不再进一步深入探讨这种观点。这使人们觉得社会化似乎是一种不同于人们所熟悉的国有化的东西。当他们无法回避这个棘手的问题时，便被迫承认企业的国有化是社会本身占有全部生产力的初级阶段。或是走向社会主义社会的过程中的一个天然跳板，因此，恩格斯最终只限于发出警告说，不能不分青红皂白地把任何一种形式的国有化都作为社会主义加以接受。首先，他不会把为了国家的财政目的而实行的国有化称为走向社会主义的步骤，他可能主要是为了取得一种不依赖于议会决定的收入来源而采取的措施。然而，出于同样的原因，在马克思主义的语言中，国有化也可以指在一个生产分支消除被资本家侵吞的剩余价值。出于政治或军事原因而实行的国有化同样如此。恩格斯也拒绝承认他们有着社会主义的性质。他认为，社会主义国有化的标准是，接管生产和交通手段真正发展到不适于由股份公司来管理。因而，国有化在经济上已成为不可避免的情形。这种必然性首先是发生在大规模的交通机构及邮政、电报和铁路方面。然而，恰恰是世界上最大的铁路系统——北美铁路和最重要的电报线路——海底电缆，并没有实行国有化；而在国家社会主义的国家，一些微不足道的小线路却早就被国有化了。邮政的国有化主要是出于政治原因，铁路的国有化是出于军事原因。能够说这些国有化在经济上已经成为不可避免的吗？经济上不可避免到底是什么意思？考茨基也拒绝这样的观点，对经济功能或经济企业的一切国有化措施都是迈向社会主义的步骤，不必从根本上改变国家的性质。通过整个经济机器的普遍国有化就能实现社会主义，但是从未有人否认，如果全部经济机构的国有化使国家变成了一个社会主义共同体，国家的根本性质也会发生重大变化。因此，考茨基也只能说，只要占有的阶级是统治阶级，全面的国有化就是不可能的。只有当工人成为国家的统治阶级时，才能做到这一点。只有当无产阶级夺取了政权，他才能够把社会转变为一个从根本上自给自足的经济社会。至于主要问题及唯一需要回答的问题，由社会主义者之外的另一个政党来实行全面的国有化，是否也能建成社会主义？靠茨基谨慎的避而不答。当然，由政府经营或共同经营个别企业，而社会仍然奉行生产资料私有制的原则。这种国有化或私有化，同步允许生产资料私人所有制与社会主义社会并存的社会化之间，有着极其重要的根本差别。如果仅有少数企业由国家经营，生产资料的价格由市场上形成，国有企业就仍然有可能进行计算。至于这些企业的行为在多大程度上是以这种计算为基础，属于另一个问题。但是。对经营后果能在一定程度上量化的加以确定，这可以给这些企业的经营管理提供一个纯粹社会主义社会的管理所无法利用的衡量尺度。对于国有企业的运行方式，有理由把它称为恶劣的经营，但它仍然是经营。然而，正如我们所知，在社会主义社会里，从“经济”一词的严格意义上说，经济是无法存在的。全部生产资料的国有化意味着全面的社会主义。部分生产资料的国有化是走向全面社会主义的步骤。无论我们是满足于第一步，还是希望继续前进，都不会改变它的基本性质。同样，假如我们希望把所有的企业的所有权转移给有组织的社会，我们就只能对每一个企业都实行国有化，不管是同时进行，还是相继进行。马克思主义给社会化这个概念造成的混乱，在1918年11月社会民主党掌权时的德国和奥地利有最鲜明的表现。一句过去闻所未闻的新口号，在一夜之间就变得家喻户晓。出路在于社会化，这仅仅是把 b u r g e r s c h o f t o w n 这个德语词义译,译成了一个好听的外来词，并非人人都能看透社会化，不过就是国有化或私有化。信奉社会化的人对此干脆一无所知，因为拒信这两者之间有天壤之别。社会民主党上台后很快就成立的社会化委员会，在解决社会化的定义问题时采用的方式，使他至少从表面上看与前政权的国有化和私有化是有区别的。德国的委员会发布的第一份报告讨论了煤炭工业的社会化。他拒绝了通过煤矿和煤炭贸易的国有化实现这个目标的设想，特别强调了国有化的煤炭产业的缺点，但是他没有对社会化和国有化有何实质不同做出任何说明。这份报告提出的意见是，在其他生产分支继续存在资本主义企业时，单独对煤炭产业实行国有化不能被视为社会化，这仅仅意味着用一个雇主代替另一个雇主。但是他没有回答这样一个问题：在相同的条件下，单独的社会化是否还能意味着别的东西？假如这个委员会接下来说，为了取得社会主义社会制度的幸福结果，只把一个生产分支国有化是不够的，他建议由国家同时接管全部企业，就像俄国和匈牙利的布尔什维克已经做过，德国的斯巴达克派希望做的一样，那也很容易理解。但他没有这样做，相反，他详细阐述了在不同生产分支分别进行社会化，以煤炭生产和分配作为起点的社会化方案。该委员会避免使用国有化的字眼，这并没有使事情有所不同。该委员会建议，社会化以后的德国煤炭工业的所有者不应是德意志国家，而应是一个德意志公共煤炭托拉斯。他接着又宣布。这种所有制只能从刑事法学的角度加以理解，但禁止这个公共托拉斯拥有私人雇主的地位及其剥削工人和消费者的可能性。该委员会使用了一些最空洞无物的套话，只涉及一些法理学上的鸡毛蒜皮的问题。其实，整份报告不过是民众有关资本主义制度的罪恶的幻觉汇总。根据多数建议，对煤炭产业实行的社会化。唯一不同于其他公共部门的方面是他的董事会的构成，煤矿的首脑不是官员，而是一个按一定方式组成的委员会。可见，国家社会主义的特点不在于国家是共同组织的轴心，因为不然的话，也就难以理解社会主义了。要想搞清楚它的本质，千万不可以只看这个概念本身。这会使我们只是试图通过考察这个概念的构成成分的含义，去把握这个形而上学的观念。我们必须问一下，那些普遍被视为国家社会主义运动的追随者及彻头彻尾的国家主义者，给这个说法注入了什么样的观念？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。